2: Bienvenidos a una misión más de espiritualidad día a día. Yo soy Rubén Carrión y cada semana puedo recordarte algo muy especial e importante. Y lo especial es lo importante es que es imprescindible poner atención en aquellas cosas que nos gustan, que disfrutamos, en lo que amamos, en lo que decimos, esto que estoy haciendo feliz. Porque si tú pones atención en lo que te gusta, Vas a poder hacer crecer, vas a poder mover o vas a poder desplazar o aquellas cosas que no te agradan mucho. Así que de ahí la gran importancia, desde que me agrada de mi casa, en lo que me agrada de la gente, en lo que me gusta de la vida. Empezará a moverse todo para poder mover aquello que no. es importante que le recuerden tu mente como siempre que todo absoluto resuelve maravillosamente hecho está hecho está hecho está y bueno estoy muy muy contento de poder estar con ustedes aquí en otro día más de espiritualidad un poquito más de espiritualidad día a día con un tema muy muy interesante porque nos ha pasado hemos vivido que que amamos a alguien pero no lo aguantamos, no lo soportamos. Y a veces no días, a veces ya, o sea, sabemos que no lo soportamos. Yo, por ahí, personas que dicen, es que no soporto a mi mamá, es que no soporto a mi tal, no soporto. Eh, ay, me están diciendo que me escucho un poco retrasado, que se escucha, se está desfasado, Voy a salir un segundito, no te vas a desconectar, porque este tema te va a fascinar. Hacemos esto de salir a entrar, se arreglan las cosas. Así que yo creo que ya, ya se solucionó. Si sí, me estás diciendo, Mate, que se cortaba un poco mi voz, a ver, creo que ya se solucionó, ahora se solucionó. Sí, ya está listo. Y les de nosotros... Eh, me vea retrasado, se escucha bien. O, o, o no se entiende lo que digo si se escucha bien aunque se ve nada seguimos y entonces les digo que es muy importante esto que te estoy diciendo que de repente no las aguantamos y yo por ahí te digo tengo gente tengo mamás papás algunos seres humanos amo mucho a mi hijo amo mucho a tal pero no lo soporto mucho tiempo. Hay momentos donde no lo aguanto. Ay, a ver, vamos a intentar dar esto, porque me dicen que se sigue escuchando cortado. den un momento. Díganme si se escucha mejor. Se escucha mejor
1: así, porque me dicen que se escuchaba entrecortado. Me estoy quitando, me había puesto un micrófono, pero me lo estoy quitando a ver si ya estaba mejor todo díganme si ya se escucha mejor. Jay, me dice mi Noetlin que sí se escucha mejor. Ándale, entonces ya le encontramos que era así, muchísimo mejor. Qué bueno, qué bueno que ya se arregló entonces. Entonces, bueno, les decía que de repente hay personas por ahí que me dicen, oye, fíjate que pues que no soporto a mi hijo, a mi mamá. O sea, la amo, claro que la amo, pero no, o sea, no puedo convivir mucho con ella. No puedo convivir mucho con él porque me desespera, porque me fastidia. Porque, porque empezamos a decir es que es una persona difícil es una persona rara y te quiero hoy decir exactamente que le llamamos una persona difícil o rara una persona difícil o rara es aquella persona que no sigue las etiquetas del personaje que le hemos dado en nuestra vida y número dos una persona difícil o rara es aquella persona a la cual nosotros la hemos juzgado porque no le gusta seguir los protocolos que alguien inventó que deben de ser los que debemos de seguir pues para poder tener una sana y buena convivencia. Entonces son personas que a lo mejor son más retraídas, son calladas, son explosivas y eso nos hace y nos lleva a juzgarlas como personas que de repente tenemos que estar nosotros pues criticando o juzgando porque no están siendo como los demás dicen que se debe de ser. Y pues eso es lo que nos hace que de repente no aguantemos a la gente, que no la aguantemos, que nos desespere, que nos arte, porque nuestro amor quiere hacer que esa persona siga con los protocolos de lo correcto, de lo adecuado, del debería ser. Es que ella debería de comportarse así, él debería comportarse de esta manera y no lo está haciendo. Entonces, como no lo está haciendo, él o ella están equivocados. Él o ella están confundidos, entonces no, nos enojamos muchísimo. Yo, cuando era niño, mi mamá me desesperaba y me enojaba y me decía: claro que la amo porque es mi mamá, claro que la quiero porque es mi mamá y porque, porque cuando estábamos en momentos de soledad, de nada más ella y yo, podía conectar con esa belleza. Lo que no aguantaba mi mamá era la manera en cómo ella se desenvolvía en la sociedad. Porque mi mamá es una mujer muy, muy, muy extrovertida. Eh, es una mujer que no tiene pena alguna por hacer lo que ella requiera hacer. Y entonces ella pues hace lo que quiere, eh, se mueve como ella quiere. Y pues ella si estábamos en algún lugar y quería cantar, pues canta, baila. Mi mamá habla así, manoteando y diciendo así. Habla muy, muy, muy eh, como con mucha expresión corporal. Y pues cuando yo era niño, yo veía a las demás mamás y decía, es que ninguna mamá habla así. Ninguna mamá manotea y, y, y hace esto y, y canta haciendo lo que mi mamá hace. Y a mí me resultaba fastidioso porque ella no estaba cumpliendo el protocolo, no estaba siendo como las demás mamás de, de eran, no estaba siendo como dicen que debe ser una persona, pues, pues educada, una persona bien, una persona pues de cierta con ciertas características entonces pues la juzgaba muchísimo y eso me hacía pues de repente no aguantar estar con ella le repito cuando estábamos a solas como no había nadie más porque yo creía que nos podía juzgar o criticar en ese momento pues yo pues no decía nada la amaba podía conectar con su esencia y te, te estoy platicando esto porque quiero ver si tú también lo percibes igual con algunas personas de tu vida que tú de repente digas, es que cuando estamos a solas es muy diferente, y es si que cuando estamos a solas quitamos el factor del que dirán, quitamos el factor de la educación, quitamos el factor de eh, los protocolos del buen comportamiento, y eso hace que podamos conectar con la esencia de ese ser humano, y todas las esencias de cualquier ser humano tienen algo bonito, una luz, una particularidad, una chispa divina, que obviamente nos hace vibrar y por eso nos enamoramos más de esa persona y por eso la amamos, porque en esta intimidad podemos conectar con esa esencia. Cuando de repente esa persona actúa en la sociedad, es cuando esa persona nos puede pues digo llevar a, a estos aspectos, a estas partes de no aguantarla, de no tolerarla, de no creer que ese ser humano es una persona pues apta o bonita o agradable para la sociedad. Y entonces, pues, pues, ahí es donde todo se empieza a mover, todo se empieza a cambiar en nuestra relación. Porque queremos ponerle muy clarita la etiqueta de tú eres este, eres de esta, eh, este tipo socioeconómico, eres de este tipo de educación, tienes esto, tienes aquello. Sigue el lineamiento de cómo debes comportarte. Y ahí es donde perdemos una gran parte de la esencia de para qué estamos vivos. Estamos aquí vivos para vivir un misterio, no para descifrarlo. Estamos aquí viviendo una aventura. Y lo más fascinante de estar en este planeta es que hay 7 billones de aventuras porque hay 7 billones de humanos. Ninguna aventura se parece a la otra. Y es que equivocadamente le llamamos vida. Filosóficamente, románticamente le llamamos vida. Pero la vida no es tener un cuerpo que se mueva. La vida es la energía que nosotros eh, tenemos. Es la vida es la que nos dio Dios para poder estar entrando en un cuerpo, saliendo de otro. Simplemente cuando tomas este cuerpo, como yo ahora tomé el cuerpo de Rubén, estoy viviendo una aventura. Y en esta aventura de ser Rubén, hay muchísimos matices y cosas historias diferentes que a lo mejor en la aventura que tiene Susana, que a lo mejor la aventura que tiene Liliana, que tiene por ahí Laurita Orozco. Puede ser muy, muy, muy diferente. Es más, les garantizo es diferente puede haber un hombre eh, con mis mismas características eh, físicas a lo mejor con mi misma edad con mi misma eh, escolaridad y sin embargo nuestra aventura nuestra historia lo, el cuento que venimos a contarnos la experiencia que venimos a desarrollar al planeta es completamente diferente y ahí es donde viene lo mágico de estar en este planeta que todas las historias son diferentes y por eso ninguna va, a ser, eh, poder, ninguna va a poder ser etiquetada por un comportamiento, por un tú eres este y compórtate así. El gran reto que tenemos como seres humanos es poder conectar con la esencia divina de cualquiera de nuestros hermanos y desde ahí poder ver cómo es que tú estás contribuyendo a mi historia, cómo es que tú con esa personalidad, con esa forma de ser, contribuyes a la historia que yo estoy viviendo, a la aventura que yo estoy viviendo. Y entonces cuando le quitas esa forma de, 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 de poner etiquetas y de obligar a la gente a ser quien tiene que ser porque tú eres el papá o eres la mamá o tú eres tal persona en esta sociedad y debes comportarte así, las cosas se aligeran muchísimo. Las cosas se hacen mucho más amables. ¿sí? Porque estás conectando con ese ser humano que te está contribuyendo a algo. A mí me pasó mucho con mi papá. Eh, mi papá para mí era un ser humano que yo no, no lograba entender, que no comprendía, que me generaba muchísima confusión y que, y que yo sabía que yo a él también, porque ninguno de los dos estábamos cumpliendo el papel que el otro quería. Mi papá estaba esperando otro tipo de hijo que fuera como el que ponen ahí, el deportista, el que hace esto, el que hace aquello y, y, y llegué yo y yo estaba esperando otro papá. Un papá que apoyaba, un papá que motivaba, un papá que, que echaba porras y llegó él a mi vida. Y mientras yo estuve juzgándolo, de pero es que la el etiqueta, el manual del buen papá dice que tú debes de apoyarme porque eres mi papá, que tú debes motivarme porque eres mi papá, que tú debes de hacer esto y aquello porque eres mi papá. Nuestra relación no fue ni siquiera así de cercana, nada de cercana. En el momento que yo entendí esto que te estoy compartiendo, que estoy viviendo aquí una aventura y que simplemente ese ser humano al cual yo llamo papá está contribuyendo a mi historia con su personalidad, con su forma de ser, fue en el gran momento que aprendí a, a no solamente amarlo, porque siempre lo he amado, a convivir con él, a poder estar con él y aceptar todo lo que él es. Y bueno, así también pasó con mi mamá. Pero nos vamos a ir a un corte, no te desconectes, porque tenemos mucho más aquí en espiritualidad día
2: a día. Dios, de manera práctica. Y estamos de regreso
1: aquí en Espiritualidad Día a Día, y sí, así como lo viste, para toda la gente que hoy me está viendo por Facebook o me está viendo por YouTube, exactamente, voy a dar un taller, un curso con mi hermana para mejorar nuestras relaciones. Y para mejorar las relaciones no se trata de mejorar el trato, el ser más amable, más simpático con alguien, más cariñoso. Las relaciones, para mejorarlas, tenemos que mejorar el y el vínculo son los recuerdos que esa persona me provoca. Es por eso que esa persona puede ser que esté muerta. Puede ser que ya no esté en este planeta, pero sigue provocándome recuerdos. Yo tengo una abuela, eh, que es mi abuela Guille, que la, amo, que la amo mucho, y ella me sigue provocando recuerdos. Y, y aquí la situación de sanar el vínculo es que yo pueda entender esos recuerdos para que el vínculo no esté herido. Porque obviamente esta abuela, como este, el tema del día de hoy, yo la amaba, pero no la aguantaba siempre porque no cumplía todo el protocolo de lo que yo esperaba de ella. Por lo tanto, pues de repente no había recuerdos eh, que fueran agradables. No El 100% del 100% de los recuerdos eran fabulosos. Había algunos recuerdos que pues, me generaban dolor, daño, y entonces nuestro vínculo estaba dañado. Y en este curso te vamos a enseñar... ¿Por qué es importante tener sano como yo te platico? El vínculo con mi abuela. Porque cada uno de los vínculos representa una parte de tu ser. Te voy a platicar uno para no entrar en mucho detalle y seguir con el tema del día de hoy. Pero uno de los vínculos que, que, que te ayuda a sanar es el de tu mamá. Porque cuando tú tienes el vínculo sanado con tu mamá, tu abundancia empieza a fluir diferente. Es por eso que el vínculo con la mamá es tan importante. Y así te vamos a enseñar cómo funciona cada uno de tus vínculos, cada uno de tus relaciones para que los repares en tu mente y así puedas estar cada día más enamorado de ti. Y como te lo dije justamente en el episodio pasado, cuando tú estás enamorado de ti y te pones este filtro de estar enamorado de ti, puedes ver una vida mucho más grandiosa. De ahí la gran importancia de poder estar enamorado de ti. Y bueno, vamos a estar compartiendo este taller junto contigo por 14 días. Para más información, solamente mándame un WhatsApp al 5515... 90 54 87. 55 15 90 54 87. Y asegúrate que si no estás en México, eh, debes de agregar el prefijo más 52, pues para que te puedas salir, que estamos ahí en WhatsApp y nos mandes un mensaje, tenemos toda la información y puedas estar viviendo la experiencia juntos con nosotros eh, a partir del 14 de noviembre. Y bueno. También eh, hoy te quiero compartir muchas cosas muy bonitas acerca del tema de hoy, que es querer, pero no aguantar. Porque a veces queremos a alguien, pero no lo toleramos. Porque no está siguiendo la forma de ser, porque es explosivo, porque es enojón, porque no sigue lo que dice su personaje. Porque si él es mi hijo, debe de obedecerme y debe de hacer esto y aquello. Si esta es mi mamá, debe hacer esto, aquello y esto otro. Y ahí es cuando no lo aguantamos. Ahí es cuando decimos... Y utilizamos hasta este, estos bajos recursos como de... Es que se lo digo porque lo amo. No es por mí, es por él. Porque lo amo, porque la quiero. Porque para mí es importante. Por eso le digo esto, para que lo corrija. Y cuando nosotros pedimos corrección o corregimos, no hay aceptación. Alto. Ojo. Obviamente, lo repito y lo vuelvo a decir fuerte. Obviamente... Se agradece el sentido común. Si eres padre o madre de un niño, de un, de un jovencito, y este jovencito con sus acciones se puede hacer daño, entonces sí, corrígelo. Si solamente es algo de actitud, es acéptalo, hazle ver, moldéalo, pero a través del diálogo. Porque cuando solamente hay juicio y señalamiento, entonces no estamos provocando el amor. Estamos provocando otro tipo de cosas. Y bueno, eso, eso lo vamos a ver en otro episodio, donde te voy a decir la importancia de tener una buena comunicación con los adolescentes e incluso con tu adolescente interior, porque el adolescente interior, al igual que el niño interior, nos aporta muchísimas cosas en este planeta. Y bueno, eh, te estaba platicando acerca de, de, de esta parte de, de poder aceptar al otro, entonces yo también con mi mamá, que es súper excesiva, pues yo de repente hablo como ella, pero ella sí habla mucho más así, como de obra de teatro musical, así yo creo que más estaba, era, era perfecta, para una obra de teatro musical, y además lo más, lo más divertido de ella, ahora para mí antes no era divertido, hoy para mí es divertido, es que de repente te canta lo que te va a decir, o, 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 o va a decirte algo y, y hace, usa una canción, y te digo, el día de hoy me parece muy divertido, pero cuando era niño, cuando era adolescente, no me lo parecía, decía, ¿qué le pasa? Me está avergonzando, me está lastimando. Y fue cuando pude ver lo que mi mamá aportaba en mi vida y dejé de verla con la etiqueta de mamá. Eh, ahí es cuando, cuando de repente el ejercicio de llamarla por su nombre y verla como el ser humano que es, funciona. Y la vi como el ser humano que es en este planeta, vi la gran aportación que ella estaba haciendo para mí. Y al verla, como esa gran aportación que estaba haciendo para mí, fue cuando pude comprender lo maravillosa que es. Y cuando pude dejarla a un lado. Y lo más curioso de todo es que, bueno, aquí tengo a alguien que la conoce también de, de hace tiempo, como Susana, es que la mayoría de la gente siempre me dice, ay, es que tu mamá tan linda, tan simpática, tan esto. Y yo decía, no es cierto, no, no, la, no, no es verdad, no es verdad. Para mí no lo era. ¿Por qué? Porque yo la quería ver pues con la etiqueta que, que según yo debería de usar para tener buenas costumbres, para tener educación, elegancia y demás estupideces que en algún momento a mí me enseñaron, yo creí y acepté que eran importantes en esta vida para poder vivir algo maravilloso. Y pues me di cuenta con el paso del tiempo pues que no era. Y más que con el paso del tiempo porque el tiempo no es cierto que cura algo, el tiempo no cura nada, más bien me di cuenta con el dolor, con la frustración, con la decepción, cuando la trabajé, me di cuenta que yo las había elegido simplemente por no aceptar. Y es que hay una energía todavía mucho más allá, mucho más grande de la aceptación, que se llama la permisión, cuando le permites al otro ser humano ser quien tiene que ser. Cuando tú estás en permisión, y entonces puedes tú recibir... Ya de veras, lo que ese ser humano tiene para ti. Simplemente permítele que él sea quien es. Y pon atención en qué te está aportando. Porque cada ser humano a tu alrededor tiene un regalo para ti. Cada ser humano en tu historia tiene un regalo para ti. No importa, no importa cuánto tiempo esté a tu lado, no importa eh, cuánto tiempo o cuánto convivas con él. Siempre cada ser humano que está en tu entorno tiene un regalo para ti. Y ahí es donde debes de conectar, abrir tu mente, abrir tu corazón y decir, ok, déjame ver qué regalo tiene, lo voy a recibir, lo voy a aceptar, lo voy a amar. Y entonces empieza a mejorar tu historia de vida. Porque, vuelvo y repito, estamos en este planeta no descifrando un, un, un misterio, sino viviéndolo. Yo esa frase la amo, que es, la vida no es un misterio para resolver, es un misterio para vivir. Porque cada vida es diferente. Cada historia es diferente, cada aventura es diferente. Entonces, cada vez que tú puedes conectar con tu aventura, con lo que estás experimentando y ves a todos los personajes que, que están ahí, vas a poder entender mejor tu historia. Así como te lo platicaba ahora con el taller que voy a dar con mi hermana, el poder observar a tus ancestros, el poder saber de dónde vienes y reparar esos vínculos, te ayuda a entender mejor la historia que tú estás experimentando. Te voy a contar algo, porque por ahí a lo mejor hay alguien como yo eh, mi abuelo paterno no existe en mi vida porque abandonó a mi papá. De hecho, te comparto que ni siquiera sé su nombre. No conozco ni su nombre. No sé ni cómo se llama. No sé. Sin embargo, tengo un vínculo de él. ¿Por qué? Porque cuando me hablan de mi abuelo paterno digo... No sé. No sé nada. Solo sé que me abandonó. Y queda una sensación de, de vacío. Y a veces esa sensación de vacío me da una apatía. Y a veces me da otros sentimientos, y quiere decir que si no hay alegría, entonces los recuerdos que él provoca no son bonitos, o las sensaciones que provoca, los pensamientos que él me provoca no son plenos. Y ahí es donde estoy trabajando ese vínculo. Y te repito, el, el poder trabajarlos, observarlos, te ayuda a comprender mejor tu historia, te ayuda a comprender mejor las vivencias que tú experimentas de manera cotidiana y poderlas transformar. Porque las vivencias no se van a transformar a gritos, a, 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 a explicaciones ni a palabras bonitas, a decirle al otro de ay, no sabes cómo me duele que tú me hables así ay, no sabes cómo me lastima que tú digas esto o aquello eso no lo soluciona, lo que lo soluciona es cuando nosotros expresamos palabras junto con la energía de certeza y entendimiento y ahí es cuando las cosas empiezan a cambiar, las experiencias empiezan a aparecer en nuestra vida de manera diferente, hay gente que por más que haga, siempre le va mal hay gente que por más que actúe, siempre le va mal el dinero. Tiene pérdidas de dinero, tiene pérdidas de amor, tiene pérdidas de tal tipo. Y ahí es donde tienes que revisar a tus ancestros. Yo por ahí de repente he escuchado una frase que, me, que no me gusta para nada, que dicen, es que yo soy muy aparte de mi familia, muy aparte de ellos. A mí no me hables de ellos más. De repente conozco personas que incluso se cambian el apellido y... O, o no lo ponen, o, o, o lo omiten por completo, porque dicen, no, yo no puedo ser de esa familia. Mi familia se da eso bastante. Eh, eh, yo, eh, en, en el lado de la familia veraza, porque es mi segundo apellido, se da bastante de que, que ya no utilicen el apellido veraza si no se la pongo a la letra B y ya, porque yo no voy a ser de esa familia y bla, bla, bla. Y no están viendo que esa familia con esas situaciones distintas a lo tradicional, a lo socialmente aceptado, están dándote... Una, una guía, una pauta de quién eres mi abuelo yo no puedo decir ah es que él nos abandonó y como abandonó a mi papá lo hizo sufrir entonces maldito desgraciado qué bueno, ojalá nada, esas son cosas de que las telenovelas son bonitas pero en la vida real no te aporta nada aquí lo que tienes que ver es ok, si, si hay un abandono en mi familia y está en el lado del abuelo paterno ¿qué está representándome a mí? wow, lo entiendo lo, lo observo lo abrazo y eso me va a dar una pauta del por qué estoy viviendo algo hoy en mi vida. Así que si, si por ahí no has tenido la curiosidad de conocer a tus ancestros, hoy en verdad conócelos porque así vas a poder amarlos más. Y bueno, eso es cuestión de los ancestros, pero vamos a hablar de las personas que no son nuestros ancestros, sino seguimos aquí en la convivencia como es nuestra pareja, nuestros hijos, nuestros amigos, la vecina los hermanos, que también los amamos, pero que no los aguantamos. Porque es, ay, es que mi hermana es tan rara, es que mi prima es tan difícil, es que mira, así quiero a mi marido, pero cuando se pone así, ay, no, no hay ni quien lo soporte. ¿Por qué? Vuelvo y repito, porque no está siguiendo el patrón de lo ideal y de lo perfecto. Porque puede ser que con su comportamiento tú creas que, el, que tu reputación está siendo afectada. Entonces, ¿qué le pasa? ¿está loco? ¿por qué hace así? porque si él grita y se pone histérico a lo mejor va a sacar al histérico que hay adentro de Rubén y Rubén no puede vivir con su histérico porque Rubén es el coach espiritual y él no puede estar con el histérico entonces ahí hay algo que aprender para mí porque entonces en lugar de vivir para mí sigo viviendo para los demás entonces mi histérico lo tengo torturado si no dejo que salga y fluya naturalmente y cuando yo acepto a mi histérico, y cuando yo acepto esa parte de mí, puede haber otro fuera gritoneando y diciendo, y yo puedo abrazar a mi, a, a, al que está dentro de mí y decirle, ok, si es el momento en que tienes que salir, sal. Si vas a aportar algo al mundo, sal. Y si no le puedes decir, tranquilo, solamente está sucediendo un episodio. Pero cuando nosotros queremos controlar a los de afuera, es porque creemos que ese comportamiento me puede dejar a mí mal parado, porque me va a provocar, y entonces yo voy a reaccionar de cierta forma que los demás no van a entender, no van a aceptar o no van a validar. Y entonces el que va a quedar mal parado, el que va a acabar con su reputación o el que va a estar mal juzgado, soy yo. Y entonces por eso no lo aguanto, porque bastante me cuesta estar tranquilo, en paz, en armonía y decirle a los demás que, a mí, que yo soy el hombre feliz como para que llegue un tarado y me saque esta parte histérica y enojona de mí. Entonces por eso de repente no aguantamos a los demás porque sus acciones están provocando y sacando eso que también está dentro de mí y que por mucho tiempo yo no quiero, he tratado de controlar para que no salga.
2: Así que bueno, nos vamos a ir un
1: corte, no te desconectes porque aún hay más aquí
2: en Espiritualidad Día a Día. Dios de manera práctica.
1: ¿Cómo sería vivir desde el corazón y sintiéndote apoyado en todo momento? ¿No sería maravilloso? Escucha Espiritualidad Día a Día, donde descubriremos esto y también practicaremos esa energía que llamamos Dios. Puedes encontrarme en los canales de Yo Elijo Ser Feliz. Seguimos aquí en Espiritualidad Día a Día.
2: Y estamos de regreso aquí en
1: Espiritualidad Día a Día. Y si hoy tu corazón te está provocando que ya repares tu historia, a lo mejor este taller que acabas de ver que voy a dar con mi hermana es para ti, que te va a ayudar a reparar los vínculos que tienes con tus relaciones para fortalecerlas, para hacerlas mucho mejor, pero sobre todo para que tú puedas crecer más como persona. Así que ya sabes, si quieres más información, Mándame un WhatsApp al 55 15 90 54 87. No olvides agregar el prefijo más 52 para que puedas conectar conmigo. Y bueno, hoy estamos hablando de querer a alguien, pero no aguantarlo. Y es que también algo muy interesante es que no podemos odiar a quien no amamos. No podemos odiar a quien no amamos. No podemos, no podemos eh, dejar de... de o no podemos no aguantar o no tolerar a quien no queremos. ¿Sí? Entonces es algo que viene, viene o, o nace del amor. ¿Sí? Nace del amor, nace de, de esta parte eh, afectiva real. De ahí nace todo esto. Para poder, para poder amar a alguien es porque esa persona te puede puedes conectar con su luz. Con, con algo que, que cuando tú conectas con esa luz o con esa forma de ser, activa dentro de ti más luz o activa dentro de ti ciertas características que te gustan. Las situaciones que de repente ese ser humano no se va a mantener solamente con esa, esa característica que a ti te gustó. el ser humano va a fluir con todo lo que hay dentro de él, porque adentro de nosotros hay todo. Hay, hay luz, hay oscuridad, hay, hay virtudes, hay defectos, hay de todo de todo es dentro de nosotros. Lo correcto es saber fluir y dejarlo salir en el momento adecuado. Así como yo les he platicado en algunas clases que de repente creemos que lo correcto siempre es ser inteligente. Y entonces cuando llega la energía de la estupidez, la rechazamos. Pero no, la energía de la estupidez es súper contributiva. La energía de la, de la estupidez nos nutre muchísimo. Porque yo estoy con mis amigos, cuando ayer fui a una cena... Híjole, no, si yo no hubiera ido con la energía de la estupidez, me hubiera aburrido. Si yo hubiera ido acá en mi pose de yo soy el filósofo intelectual, inteligente, pues te seguro que me lo hubiera pasado súper, súper mal. Entonces, lo que hice y lo que, y lo que hago es decir, ok, ¿qué energía es la que va a contribuirme en este instante? Y entonces, hay veces que, hay veces que de repente pues, me doy cuenta que la energía de la estupidez es maravillosa. ¿Por qué es maravillosa? Pues porque cuando estoy con mis amigos, si, si yo me abrazo de la estupidez, me río más, me puedo reír del mismo chiste, de la misma anécdota, este, puedo hacer algo chistoso y reírme de algo chistoso. O sea, estoy con una simpleza que contribuye al grupo. Y así son todas las energías. Adentro de mí puede haber un Rubén grosero. Y puede decir, ¿pero cómo va a ayudar y cómo va a contribuir el grosero a la vida? Claro, de repente el Rubén grosero contribuye porque hay personas que están limitadas en tomar una decisión y a lo mejor mi Rubén Grosero dice, ya, basta, no más, a partir de ahora soy diferente, ya no voy a permitir esto. Y entonces ayudé a un hermano a salir del lugar donde él no se atrevía. Entonces mi Rubén Grosero apoyó, aportó, porque ese humano ya se los habían platicado por las buenas, por las malas, por las regulares, mi no había dicho que sí. En cambio ya era el Rubén Grosero y dice, órale, ahora sí no lo vuelvo a hacer. Te voy a contar un ejemplo mucho más grande, mucho más largo, que también cuento normalmente en mis cursos, para que te quede muy claro cómo es. Supongamos que hay ahí una señora, una chica por ahí, que, que le gusta coser, le encanta coser ropa, le encanta reparar ropa. Este, ella hubiera, le hubiera gustado ser modista o costurera, y de repente, pues alguien le inventa: su abuelita, su mamá, la tía Metiche. El papá le dice, no, hija, las costureras, las modistas se mueren de hambre. No seas eso, te va a ir muy mal. Y pues ella deja de hacer eso, o, no, o ni siquiera se atreve a hacerlo de manera profesional. Se vuelve su hobby. Y entonces, esta persona, pues, de repente tiene una comadre. Y la comadre le dice, comadre, vente para acá. ¿Qué crees? En el supermercado de la esquina está buscando a una persona que corte el jamón. ¿Y que reban el jamón? ¿Para que atienda a la gente que quiera sus 200 gramos, su medio kilo de jamón. Y entonces es maravilloso, una gran oportunidad, es una tienda grande, te van a dar más prestaciones de ley, tienes esto seguridad. Y entonces ella dice, bueno, pues suena bien, voy a ir a rebanar jamón. Y está rebanando jamón, pero como es algo que le apasione, su mente, ¿qué crees que está pensando? A ver, adivinen qué crees que está pensando. Pues en coser ropa, en el dobladillo, en algún vestido, en algo que ella quiere crea crear, con lo que le apasiona. Entonces, pues de repente puedo llegar yo y ella está, pues, fastidiada de generar un trabajo que no le gusta y puedo llegar yo y algo dentro de mí hace que, que el Rubén el grosero salga y el Rubén el grosero sale. Entonces le digo, señorita, me puede dar 200 gramos de jamón y a lo mejor ella y le pido de, de alguna marca y me da de otra. Y entonces yo todavía mi Rubén muy grosero, muy majadero agarra el jamón y se lo avienta. Y le dice, es tan estúpida, ¿por qué no me da el jamón que le estoy pidiendo? Que es tan difícil y que fuera tan difícil en su trabajo. Y tú vas a decir, wow Eso no puede aportar nada. Pero qué tal que ese instante en su vida es el que, le hace, la, el que hace que ella tome la decisión de decir, hasta aquí llegué. Yo voy a ir a coser ropa, voy a seguir mi pasión. Y empieza a soltar, gracias a ese momento grosero que vivió, suelta todas las creencias equivocadas que le vendió su familia, y empieza a ganar dinero y a vivir una vida plena, siendo la costurera que siempre quiso ser. Entonces, todas las energías siempre aportan algo. Todas. Nada más que alguien nos educó de cierta manera y nos dijo, no, eso no es correcto. Contrólate. 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 Y solamente permite que salga tal y tal y tal y tal personalidad que habita dentro de ti. Y sí. Sí, 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 yo también de repente lo he escuchado. Y sí, yo también de repente me, lo, me, me, me he obligado y me he sometido para que no salgan todas. Pero, ¿qué crees? Cuando tú te obligas a que no salgan tus personalidades, cuando tú las aprietas y dices, no, no, no vas a salir, tú no puedes ser el grosero, tú siempre tienes que ser amable, tú siempre tienes que ser este, pues es como, como ir luchando, ¿no? O sea, yo estoy haciendo esta posición con mis manos de estar deteniendo algo, lo estoy deteniendo y de repente lo voy a tener que me va a ganar, me va a vencer, me va a cansar estar en esta observación, lo suelto, dejo que salga y como él estaba haciendo fuerza, cuando sale se desemboca, se desemboca, sale y, 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 y sale y dice, más vale que ahorita salga y aproveche porque no me vayan a volver a encerrar en el calabozo. Y es por eso que de repente pues hay gente que estuvo tan controlada en no ser enojona, en no ser histérica, en no ser... Eh, tal que cuando sale esa personalidad de ella, ¡brum! se desparrama. ¿Sí? Entonces, si te lo estoy platicando, número uno es que para poder contribuir mejor a nuestra sociedad, requiere ser más libre y no juzgarte, y dejar que salga la personalidad que tenga que salir. Al final del día hay una ley en este universo que dice, nada en este universo sucede si no es la voluntad de Dios. Dios lo permite todo, porque cuando Él permite que se pueda ver, escuchar, oler, sentir, o sea, que está en tercera dimensión, es porque a más de una persona esa acción la va a beneficiar. ¿Sí? Entonces, no, no, no te juzgues, deja que fluya. Y así como, como te estoy diciendo que tú no te juzgues y dejes que fluya, también deja que fluyan las demás personas. Cuando una persona sea grosera contigo, no la, no la entiendas, no, no sepas por qué haces las cosas así, te molesta su forma de ser, antes de corregirla o criticarla, ve qué te está aportando, qué te quiere decir, qué decisión quiere que tomes diferente, qué quiere aportar en tu vida para que tú lo vivas diferente, qué te quiere dar en tu vida para que tú puedas vivir las cosas de una forma diferente, porque viviéndolas de la misma manera en que las has vivido hasta ahora, no has encontrado felicidad. Entonces, quiere decir que hay algo diferente que se tiene que elegir para que tú tengas cada día más plenitud por vivir y estés más enamorado o enamorada de la persona que eres. Pero bueno, luego no ir con esto no te desconectes porque aún hay más en espiritualidad día a día. Dios de manera práctica. en espiritualidad día a día y voy a estar compartiendo con mi hermana adriana que ella es experta 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 en árbol genealógico en relaciones personales y vamos a estar compartiendo contigo ejercicios y con magia meditaciones mucha información para que tú puedas reparar tu árbol genealógico de una manera muy profunda y puedas mejorar la relación que tienes contigo mismo y de ahí mejora la relación que tienes con los demás. Y entonces todo empieza a fluir de una manera diferente en tu vida. Así que si hoy ya estás listo para decir, ¿sabes que Ya me fastidié de vivir lo mismo, ya me cansé de vivir las mismas historias, te invito a que vivas este taller que vamos a compartir ella y yo y que eh, será un taller donde recibirás audios, videos, tendremos algunas reuniones por Zoom. Y entonces en este taller... Eh, te, como siempre no tienes que estar tú en un horario específico porque yo sé que ahora todos tenemos horarios muy diferentes por eso lo hacemos ahora en esta modalidad por eso no quiere decir que vas a aprender tú solo vas a tener toda la opción de interactuar con nosotros en diferentes chats para poder tener mayor claridad de lo que aprendes así que bueno, si hoy lo sientes te invito a que me mandes un whatsapp y que ahí te vamos a dar todos los informes pues para que lo disfrutes, para que lo vivas y para que veas qué maravilloso es entender el origen de dónde vienes. Y bueno, le quiero mandar un gran saludo aquí a Isa Orozco, a Maribel Ramírez, a Maribel Cervantes, a Gisela Colón, a Mati López, Lupis, a López que está aquí. Qué bueno que se conectan conmigo. La verdad es que me encanta poder ver por aquí, pues que estamos compartiendo en esta comunidad de Yoli Ser Feliz, en esta comunidad de Coach Espiritual. Y por aquí me dice eh, Mati López, ¿y cómo empezamos a buscar eso que nos llene y nos haga feliz? Soy profesionista y me despidieron en pandemia. Y tengo dos años ya en casa tranquilamente, pero siento que necesito hacer algo más. Ay, Mati, te voy a dar un tip maravilloso que a mí me funcionó y que, y que yo sé que a mucha gente le ha funcionado. Y este tip es conecta con tu niño interior. Los niños y los adolescentes siempre saben hacia dónde tienen que ir, pero los juzgamos de chistosos, de tontos, de incapaces, y creemos que no saben. Pero sí lo saben. Yo cuando era niño escuché la palabra líder de opinión. Y, y yo dije, yo quiero, yo, yo quiero ser eso, yo quiero ser un líder de opinión. Y me acuerdo que se reía, ¿no? Cuando yo se lo decía a los adultos porque, pues, porque no sabía qué era? Simplemente algo, algo movió a, mí, a mi alma, movió a mi ser. Y dije, sí, eso es, eso que acabo de escuchar, líder de opinión, eso es lo que yo quiero expresar y compartir. Y al final de día eso es lo que soy ahora y me encanta hacerlo. Entonces... Mati, a veces solamente podemos ser la persona que los demás dijeron que teníamos que ser. Y no todas las personalidades o todos los talentos que tenemos adentro de nosotros. Pero nuestros niños nos equivocan. Ellos están muy fresquecitos. Así que cuando somos niños estamos muy frescos de lo que queremos hacer. Entonces tuve eso que, 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 que tu niño interior quería ser, le motivaba, le, le, le movía, hoy vuélvelo a sentir y dale una dirección y dale un rumbo. Y verás cómo te vas a sentir mucho más plena con la vida que estás experimentando. Y bueno, te quiero contar algo más de este tema del día de hoy, eh, de querer a alguien pero no aguantarlo. Pues, cuando tenemos eso en una pareja, cuando tenemos eso en una pareja, también es súper contributivo. De repente nos metemos, nos metemos la idea de Disney, ¿no? la idea de las películas, la idea de Felices para Siempre de los que todo el tiempo se toman de la mano y están riéndose y están diciéndole al otro, claro, yo te voy a apoyar en todo lo que tú digas, claro, tú eres la mujer de mi vida. Eso no dura. Eso no es verdad. Eso no es verdad. De hecho, por ahí encontré un TikTok donde decía que quién le estaba haciendo más daño a, a nuestra realidad. Si Disney o Donald Trump, y obviamente decían que Disney... ¿Por qué? Pues porque él te mete mucha fantasía en la cabeza que luego quieres que sea realidad. Y yo también creo que es así, que de repente las telenovelas, las películas, nos meten una fantasía que queremos que sea realidad. Porque el otro ser humano, que es nuestra pareja, lo que quiere es que nosotros crezcamos, que nosotros nos atrevamos. Y es por eso que esas personas son las que llegan y nos ponen el dedo en la llaga y nos dicen, mira, aquí, ahí es donde no, estás, no has reparado eso. Por más que te quieras ser tonto y no lo quieras ver, ahí mira, ahí lo estoy viendo y pongo el dedo en la llaga de lo que tú no has reparado y de lo que creíste que se quedó olvidado en el pasado. Porque sí, cuando era niña me peleé con mi mamá, pero eso ya quedó en el pasado y no quería que nadie me lo recordara. Y tienes que venir tú, estúpido, a recordarme eso. Y tienes que venir tú, tarado, a recordarme que la vida no era así, cuando yo pensé que eso ya lo había dejado en el pasado y que el día de hoy podía inventarme una nueva historia. Así no funcionan los cambios de vida. Para que exista un cambio de vida, tienes que limpiar el pasado, los cimientos, y desde ahí crear una historia diferente. No es cierto que es, le doy la vuelta a la página y toda la basura se quedó atrás. No, hay que sacar la basura para poder construir y vivir otra historia. Entonces, por eso te lo digo, de repente hay personas que se ponen muy histéricas porque su pareja, pues, las provoca. Y, y yo de repente le digo, oye, ok, yo entiendo, no es la persona que tú estabas esperando porque tu mente estaba esperando la fantasía que cuenta Disney, la fantasía que cuenta la telenovela, pero ¿por qué no empezamos a ver qué es lo que sí te está aportando? ¿Qué te está recordando de tu pasado o de tu historia o de quién eres? Que hoy es importante sanar y reparar para que tu vida llene de plenitud, para que tu vida realmente sea una vida que estés dichosa de vivir, una aventura que digas, wow, esta es la aventura más espectacular que alguien puede vivir. Así que cuando llega el tema de nuestra pareja, incluso de nuestros hijos, yo te invito que antes de que quieras salir huyendo de ahí, que antes de que quieras decirle, Ay, no, mira no me importas lo que tú quieras, mejor empieces con una autorreflexión, acércate a una terapia. Me encantaría ahorita darte algunos tips para hacerlo tú solo, pero hay, hay momentos donde... Cuando esas, esos momentos de ya no me interesa nadie, ya no me interesa sobre todo mi pareja o mis hijos se presentan, no se puede resolver por ti mismo. Requerimos que otro ser humano con una visión y una educación profesional nos oriente, con una educación, con, con conocimientos más específicos nos guíe. Pero te puedo decir que en nuestra vida o en esta realidad se trata de sumar personas a nuestro corazón, así como nos lo enseñó el Maestro Jesús. No se trata de ir alejando gente diciendo, es que este me hace daño y me lastima a la basura. Es que este me grita a la basura. Es que este me tortura a la basura. No se trata de eso. Se trata de irle dando lugar en tu corazón. Y esa persona te va a dejar de lastimar. Te va a dejar de pedir, Te va a dejar de ser difícil contigo cuando tú hayas aprendido. No es que esa persona tenga el afán de ver a quién más le jode la vida. Y, o sobre todo a ti, ah, es que quiero joderle la vida. Es, ...es que esa persona quiere que te muevas del lugar... ...que te valores, que te respetes... ...que te des cuenta de algo más grande que haya dentro de ti... ...entonces por eso te digo... ...esta vida se trata de sumar personas a mi corazón... ...no de estar señalando, juzgando y diciendo... ...tú me haces daño, vete a la basura y lo más lejos que se pueda de aquí... ...se trata de sumar... ...así que si te encuentras en un momento así... ...te invito a que te acerques a una terapia... ...también yo con mucho gusto te puedo orientar o guiar en una terapia espiritual pero tú puedes elegir aquella terapia que sientas que hace más sentido para tu vida el día de hoy. Y bueno, voy a leer este último comentario que dice Maís Orozco, que me dice, así me pasó una vez en la agencia de coches, la quejera siempre estaba de malas, y un día que me aventó la pluma que le digo, si no te gusta tu trabajo, renuncia, nadie tiene ansiedad de tus groserías, siempre estás enojada, espero que sea la última vez que te veo así, a la próxima te reporto, y la siguiente vez que fui ya no estaba la misma quejera, ya estaba otra súper amable, Exactamente, pues es que a lo mejor esa cajera no quería ser cajera, a lo mejor ella quería ser bailarina. Y alguien le dijo, es que las bailarinas no. Y pues se metió de cajera. Entonces, gracias a que llegó Isa, cataplum, ella dijo, ¿yo qué hago aquí de cajera? Yo me voy a poner a bailar. ¿Sí? Y hay personas que sí vienen para hacer cajeras, y hay personas que sí les gusta limpiar, y hay personas que sí les gusta cortar el jamón, y hay personas que sí les gusta esto. O sea, para todo hay alguien. Simplemente cuando nuestros padres no lo ven, nos confunden, no dicen, ahí por ahí no es. El camino es el mismo que yo seguí. Y así no es. Cada ser humano tiene un camino diferente. Y bueno, como cada semana te digo, si, este, si te está gustando el programa, regálame un like y ayúdame a compartir. Si alguna de la información que hoy estoy compartiendo contigo hizo que te cayera el 20, que reflexionaras algo diferente, por favor regálame un like y compárteme. Eh, la mejor manera en que tú me puedes retribuir, que tú me puedes eh, ayudar que tú me puedes pagar por esta hora de mi tiempo que te comparto cada semana, es dándome un like y compartiéndome. Mi objetivo es poder llegar a la mayor cantidad de personas que se ame, Así que te pido tu ayuda para que me puedas ayudar compartiéndome y cada vez más personas sepan que tienen la gran opción de amarse, que tienen la gran opción de conocerse y desde ahí vivir una vida mucho más plena. Y bueno, muchísimas gracias por haberme acompañado durante toda esta transmisión. Este domingo, ocho y media de la noche, te espero, porque tenemos una meditación. Bueno, no es una meditación, es un ejercicio de relajación súper importante. Porque relajarnos es importante no solamente para vivir en tranquilidad. Relajarnos es importante porque nos ayuda a abrir a la mente a nuevas posibilidades, a más opciones, a más ideas. Ahí es donde está la importancia de relajarnos. Y además, relajarnos hace que nosotros podamos reconocer que tenemos la fuerza suficiente para poder ejecutar esas nuevas ideas. Así que este domingo ocho y media de la noche en mis redes sociales vamos a estar compartiendo contigo este ejercicio de relajación. Pues como siempre te deseo todo lo mejor y que tengas un gran día. Nos vemos próximamente. Bye, bye.